0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《踏实感的练习》的第五集。最近，随着瓦基把我们访谈的内容放到各个平台上，听闻有书的听众也迎来了一波跳跃式的成长。在我的托管平台那边呢，我可以看到近五集的每日收听人数。那之前会来收听的人都还蛮稳定的，所以这个呈现收听人数的线形都长得差不多。不过上一集呢，这个线整个飞到半空中，就是通常是第一天会最多人进来听嘛。然后上一集那个飞在半空中的线，就连到了第二天、第三天，还是比我之前第一天收听的人数还要多。所以最近真的是有很多新朋友的加入。上礼拜六啊，我难得跟先生一起休假，我们那天下午就一起出门，要去看电影《元素方程式》。出门的时候我心情就很好，就蹦蹦跳跳跟我老公说：“我跟你讲，我最近多了很多新朋友哦。”然后他就一脸狐疑说：“什么新朋友啊？从瓦基那边来的啊？”然后他就说：“哦，还不错哦。”在很多很多的新朋友当中，也有一些非常的热情给我回馈，让我最近真的是备受激励。跟大家分享一下前三名常出现的回馈。第一名是说我的声音好听，虽然很高兴听到大家喜欢我的声音，不过毕竟这不是我的功劳，所以我们就把荣耀归给创造天地的造物主，感谢他给予我这个非常美妙的乐器。当我使用这个乐器，把一字一句化作音符演奏给大家听的时候，若能够为你们带来更美好的收听体验，那我也就不愧拥有好声音的这个祝福了。接下来第二跟第三常出现的回馈呢，是说听闻有书给人感觉很温暖跟正向。我觉得可以在不同的听众那边不断地收到同样的回馈。对我来说是一件蛮有趣的事情，因为一直以来我都没有追求，说我想要把听闻有书经营成一个什么样的风格，或者要有一个很好辨认的特色。虽然拥有明确风格，显然是经营自媒体上一个蛮重要的策略，但是我就没有想那么多，因为我的初衷就是分享知识嘛。偶尔会在节目里面分享一些我个人的经验或者是见解时。那也就是我最真实的样子，所以我想，或许就是因为我的个性赋予了这个节目生命力，还有一致性。很开心，我能够为你们带来温暖跟正向的感觉。如果你们来到这里，点击播放，离开的时候可以带着新的洞见、新的观点，带上一些内心的平安跟喜悦，开启你的一天。那创作听闻有书。真的会是我非常骄傲的一件事情。总之呢，无论你是新朋友，还是我一直以来的好伙伴，非常欢迎你加入今天的讨论。那闲聊完，我们就开始今天的内容吧。今天我原本打算要跟大家把最后一个原则——运动——给讲完，然后顺便再帮大家做一个总复习，来结束这本书。结果。我看完运动这个章节以后，我改变心意了。为什么呢？其实我一开始在看到运动这个原则的时候，我心里面就有点疑惑。我想说，嗯、呃，我平常其实也很常运动啊，但是我并不觉得有特别踏实。在我的想象当中，疯狂运动的人，他也可以过得很焦虑、很没有踏实感。所以，运动这个原则到底可以怎么样帮助我们过得更踏实呢？我在还没有看的时候，心里面就有这个疑问，所以我就带着这个疑问，打算来看看作者要怎么说服我。结果看完以后，他说服我的是运动真的跟踏实感关系不大哎。所以今天的内容就改变了。既然我觉得作者的说服力没有很强，那我也不打算勉强自己把有点牵强的内容讲给大家听，所以改成我要来告诉大家。为什么我觉得这个章节有点牵强？借由这样的讨论，大家以后自己在阅读的时候，也许也会多一些自己的想法，而不是照单全收。那最后，虽然运动这个章节我觉得没有很踏实，不过呢，前面的原则都是非常好的，所以还是会来帮大家做一个很快速的回顾。说完了今天的大纲，我们就从。为什么我觉得这一章节很牵强？开始讲起吧。刚刚有说，我在一开始的时候就不太确定运动到底怎么帮助我们变踏实的，所以我在开始读这一章的时候，我就一直在等作者怎么论述运动跟踏实感之间的关系。结果呢，在一开始的篇幅里面，作者论述的是运动怎么帮你做到实践前面的原则。比方说，跟其他人一起运动，你就可以增加联结啊；或者是你在训练的时候可以增加耐心。先不说在这当中有一些关系是我觉得很薄弱的，像是运动可以帮助你做到接纳这一点，我就看得不啥啥。先不论这些，作者你在讨论运动怎么帮助你增强其他的原则，那就表示运动没有办法直接为你带来踏实感呢、啊。所以呢，我就耐着性子继续看。等他把运动怎么加强其他原则都讨论完之后，他的话题变成开始讲运动怎么促进人们的身心健康。在这个部分呢，他引用了非常多的研究，还有他自己协助客户建立运动习惯变得更快乐的例子。我觉得这些研究还有他的案例都非常好，而且运动的确也是我非常推崇。我自己本身也在实践的一个习惯，但是重点是，先生你离题了。你的书名是“踏实感的练习”，不是“健康快乐的练习”诶。以下呢是我的不负责任猜测，搞不好作者他一开始只写了五个原则，就是前面的这五个，然后写完以后发现哎篇幅有点不够哦，因为我自己未来也很希望可以出一本书。所以我有大概研究一下，要撑起一本，就是你最常在书店见到那种厚度的书，至少要中文八到十万字。搞不好他写完前面五个原则，发现诶只有六万字还不够诶。然后编辑就叫他再凑一个出来。然后不得不说，运动真的是很万能，你可以对运动做超多方面的论述，主要是跟健康、快乐沾上边的。一定都可以讲出些什么，所以作者就把运动也加到踏实感的练习里面。好，以上就是我的不负责任猜测。总之呢，我觉得运动真的是非常非常的好，它可以在生活的很多方面都带来帮助。但是我个人的看法是，它不见得可以帮助你变得踏实。有可能，甚至是假设你今天变得对运动太执着，然后有一天突然没有办法运动，反而变得更焦虑，心里更不踏实，这也是有可能的。最后，我们就用一小段我觉得非常温馨的话来结束运动这个章节吧。在这个部分啊，作者谈到的是，就算你没有任何的运动习惯，散步或者是快走也是非常好的运动。所以他引用了一般人称存在主义之父的哲学家齐克果他说过的话。在当时的时空背景是，他写信给一位正在与身心问题搏斗的姐妹。他在信上这么写道：“最重要的是，不要失去走路的欲望。每天我都用双脚走出健康与快乐，远离每一种疾病。我最好的思想也是用双脚走出来的。”而且我知道，就算想法再怎么沉重，走路都能使你摆脱烦恼。我觉得他那句“不要失去走路的欲望”真的是还蛮有力量、蛮振奋人心的。尽管像是快走这种运动不一定能够让你变得更踏实，但是绝对可以在其他的方面都让我们变得更好。所以别忘了让运动也融入你的生活哦。接下来呢？我想要借着跟大家分享，我未来会落实各个原则的练习，来帮大家一起复习前面的原则。每一个原则呢，我只打算挑出一个练习来实践。我们不求多，先把每一个个别的练习都做到得心应手之后，我们再来做其他的。首先，第一个原则是接纳。在接纳的原则当中，我挑出来的练习是善待自己的练习。并且运用一句真言来把自己带回当下。这句真言是：“这是现在的状况，而我正在尽全力。”这句强而有力的话呢，会把我们很快的带回此刻当下，面对问题，而不是企图逃避，或者是陷入非常没有用的负面思想里。接下来第二个原则是零在。关于零在的这个原则，我想要实践的是。更多的觉察，我会在一天当中回顾自己有哪些专心跟不专心的时刻，来帮助我在想要分心的时候可以及时的注意到。比方说，我吃饭吃一吃，就有一股冲动想要拿起手机来看。这时候，如果带有够多的觉察，我就会注意到，诶，我现在有想要分心的冲动了。我可以关照这个冲动，然后放下。冲动再起来的时候呢，再关照它，然后再放下，把自己的注意力带回眼前正在吃的东西上面。所以这是第二个练习，临在，我会做到更多的觉察。接下来第三个原则是耐心，这个是我特别需要的哦。所以啊，我在接下来要落实的是不惜带手机。像我去健身房的时候，就常常不会带手机。我可以把注意力放在运动时的呼吸，可以把注意力放在我发力的肌肉，可以注意我身体的稳定性，当然也可以注意与人的连接，也就是在休息的时候可以跟教练聊聊天，而不是低头滑呀滑。除此以外，我也会落实在我觉得很烦、耐心快要被消耗殆尽的时候，告诉自己一句真言。这句话是。现在就是我操练耐心的时候了，来让自己稳定下来。紧接着，第四个原则是脆弱。在脆弱的这个部分，我想要落实的一样是觉察的功课，那就是我会更多的去注意到自己平常有没有一些想要逃避的事情。面对这些可能会为我带来恐惧、羞愧或者各种负面感受的事情。我在未来的日子里会试着把它说出来，无论是在自己的心里面探讨这个恐惧的来源，或者是对他人敞开胸怀，对自己信任的人坦诚脆弱，这些都有助于我们变得更有力量。说到这边，我想要分享一个我最近有一次因为展现脆弱而让自己大大的受到释放的经验。大概在几个月前，我跟一个朋友聊天。那几个月前，正是我们航班疯狂的回来的时候，当时就觉得有很多的不适应，然后又遇到一些不太友善的同事，所以心里面就一直觉得很焦虑、很难受。当时那个朋友他就问我上班的状况，结果讲着讲着，不知道为什么我就开始讲起我心里面一直在逃避的恐惧这件事，同时也是我最不想被其他人看见的脆弱。那就是在飞机上，当我是相对之前的主员时，我会对自己非常的没有自信。当我犯了小错，或者是当我感觉困惑，或者是当我感觉其他人的眼神好像在质疑我的能力时，我内心批判自己的那个声音就会放大十倍，而且是非常狠毒的那种。尽管有非常多时候，我理性上知道，其实其他资深的姐姐并没有觉得我很笨啊，或者是很懒什么的，但是我心里那个批评自己的声音就是会停不下来，然后就会一个人默默的感觉很悲惨，感觉自尊心低落。这个问题其实已经困扰我蛮多年了，再加上我们最近又一直没有招新生。所以，尽管飞了七八年，我都还是常常是飞机上非常之前的那个。所以遇到资深的组员，我这个内心的批判者就会猖狂起来，让我感觉一无是处。那一天跟朋友讲到这边，我突然变得有点激动，讲到甚至哽咽，因为我发现原来这个问题其实一直很困扰我，只是我就像我在脆弱那个章节讲的那样。因为承认自己没自信，好像是一件很丢脸的事情，所以我压根就没有正视过这个状况，甚至是我在潜意识就否定掉有这个状况的存在。所以在几个月前跟朋友坦诚脆弱的时候，哇，我内心虽然刚开始觉得很崩溃，但是之后却是一片舒坦，因为借着坦诚脆弱，我得以看清楚现况，正视这个问题。所以在未来的日子里，假设我今天上飞机以前就知道，诶，我将会是这一班里面最值钱的那个人。这时候我就会非常的注意内心的那一位批判者。当我发现他又起来批评我的时候，我可以好好的跟他沟通。除此以外，我也可以调用善待自己的练习。就是面对这个情况，我其实有很多工具，也有非常多的解决办法。但前提是我必须要正视这个状况才行。在我还没有坦诚脆弱的时候，遇到这种把自己批评的一无是处的情况，我只能默默地接受，然后感觉悲惨。所以拥抱脆弱可以让你认清事实，进而找到可以有效解决问题的办法，所以能够让你通往强大。在这边，我想要附带说明的一点是。有的时候，其实光是说出你的脆弱，问题就已经解决一半了。即便是你在说出自己的脆弱时，解决问题的方法还没有被想到，面对现实依然会让你感觉很释放。所以，借着分享自己的经验，我也很鼓励大家，在你觉得准备好的时候，在你觉得能够信赖的人面前，也可以试着说出那些。平时让你觉得有点难启齿的脆弱的那一面。接着下一个原则是连接，在连接的部分呢，我打算每一次都升级连接的强度。在这个章节里面有跟大家分享到，就是哎，最薄弱的是分享按赞呐、啊，然后再来是打字聊天，再来是语音聊天、视讯，而最好的当然就是亲自见面了。所以。假设我原本想要跟一个人试训，那我干脆就约他出来；或者我原本只是想要跟这个人打字聊天，我会找一个时间直接打给他，就是尽量的往最强的连接那一端去进行。那最后运动的话，因为我本来就还蛮认真在运动的，我要不是去健身房，就是跟我老公一起去打乒乓球，或者去河边跑步。再不然下雨的话，就会在家里踩飞轮喽。跟大家分享一个，我前一阵子跟一个机师聊天的时候，他讲了一个概念，让我觉得超级有趣、超级有印象的。这个飞行员我们是打乒乓球认识的，然后我知道他私底下的运动量超级大的，就是像我们到外站的时候，就算只有休二十四个钟头，他也会坚持运动。先去慢跑个十公里，然后再到饭店的健身房去做重训。那有一天在飞机上，我就遇到他，结果他就从驾驶舱跑到后面的厨房来跟我聊天。先说当时是他的休息时间，是其他人在操控飞机。那当时就不知道为什么讲到运动这件事情，他说了一句让我超级有印象的话是：他说运动就是看你要不要把自己当作偶像来经营啦。我问他说：“这是什么意思呢？”他就说：“你想一想，像刘德华或者是金城武，他们会放任自己变胖吗？你如果把自己当做偶像来经营，你就会持续的健身，让自己随时随地都维持在最佳的体态。”我就想说，这个想法也太有趣了吧！我相信，把自己当成一个偶像来经营的这个概念，一定就是他持续坚持锻炼的理由。非常有趣的一段小对话，分享给大家。那到目前为止，我们讲完了运动，也帮大家复习完了前面的原则。剩下来还有一些时间要做什么呢？接下来还有一些时间，我们就放轻松，来跟大家聊一聊好了。在我讲完为什么要睡觉这本书，然后要换下一本书之际，有一个听众兼朋友就跟我说。哇，迫不及待想要知道下一本书是什么，然后我当时就哇受宠若惊哎，没想到居然有人会用迫不及待来形容听闻有书更新之前的心情。我当时就很好奇，我就问他说：“哎，好想要知道你那么喜欢听闻有书的原因是什么？”我觉得知道大家喜欢跟不喜欢的地方对我来说很重要。像我也有注意到。虽然不是刻意的改变，不过我现在在讲述的风格跟节奏，跟二十集、三十集，甚至跟十集以前在讲的那个感觉，也会有一点不一样。所以我觉得，如果是大家特别喜欢的地方，我就想要好好的、刻意的把它保留下来。结果，这个听众兼朋友他给我的回馈是。他特别喜欢听我分享生活的醒思跟观察，因为他说自己是一个静得下心来看书的人，所以比起正式的说书内容，他更喜欢听我分享生活当中实际上遇到的什么事情，以及后续我个人的感受跟体悟。他说听起来就很像真的在跟朋友聊天，而且内容也会更有印象。知道这一点还蛮振奋我心的，因为有的时候我在跟大家分享一些生活上发生的事情，我就会想说：哎，不知道有没有人会觉得我好像离题离太远了？赶快说书好不好？然<笑>所以就觉得这个分享还蛮鼓励到我的。所以啊，我接下来打算做一件事情，目前的规划是在一本书讲完之际会有几集。纯粹是分享来自生活当中的醒思，因为有时候想要跟你们分享的事情很多，但是一个礼拜就只有每一集的开头那一小点篇幅可以拿来讲，所以我觉得大家如果喜欢听我独特的生活经历跟观点的话，那为何不就把它独立出来呢？在这种特别集的里面，会先来跟大家说一说我遇到了什么事情。这件事情引发了我哪些想法，以及想到了哪些书中的知识？当然，还有我觉得最重要的，有鉴于这一件事情，在未来的生活中我可以采取哪些行动或者是改变？那像这种不是在讲书的特别集，我就不会在前面再加上特别集了，我会在原本放上书名的那个双框框里面放上生活教会我的事。这样大家就知道这一集是我的日常分享啦。不过我相信在日常分享里面，应该也会提到非常多书中的知识点。那今天刚好是《踏实感的练习》这本书的最后一集，下一次我们就来试试看《生活教会我的事》这种特别的系列吧。如果你也喜欢我的日常分享，欢迎透过问卷回馈或者是五星好评来让我知道哦。那一样来帮大家整理今天的重点喽。今天真的是很特别，讲了一本我第一次没有想要把它讲完的书。原因是我觉得最后一个原则运动，作者有点离题啦。原因是它并没有正面的描述运动到底要怎么帮助我们增加踏实感，它讲的是间接的帮助我们实践其他原则。以及接下来讨论的是运动怎么帮助我们越来越健康。不过这些我觉得都跟主题踏实感没有太多的关系。所以在这集就是跟大家分享我的观点，让大家知道，哎，有时候你自己看书的时候不一定要照单全收。如果作者讲了一些东西，你觉得不同意，那其实也是一个很好的思想练习，让你练习拥有自己的观点。你可以去想想看，为什么这个地方你觉得作者讲的没有道理、没有说服力，或甚至是你可以再进一步想，那既然不是这样的话，那应该是怎样呢？多多练习像这样子在心里面的反复辩证，你会得以拥有更深刻的思想跟观点。所以，就算读到很雷的书，也不要气馁哦，它一样可以磨练我们的观察。那接下来，我们用了一点点的篇幅来帮大家做整本书的总整理。在这个部分，我把每一个原则挑出一个我接下来要采取的行动跟大家分享。大家如果觉得我选的练习你也很有共鸣，当然就可以跟着一起做。不过如果没有，然后又有一点忘记之前的练习是什么的话，你也可以回去点开资讯栏，我都有帮大家整理好。那最后，因为还有时间，所以我就跟大家分享最近一位朋友给我的回馈。那因为有了他的这个回馈呢，所以我打算接下来开启“生活教会我的事”专栏。下一次更新就会是这种新形态的特别集喽，请大家敬请期待。那今天的内容就分享到这边喽。一样谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。